0: Dlouhá chvíle. Posluchači, dnes jsme se tu sešli, abychom vás přivítali ve třetí sezóně našeho podcastu.
1: Ať už nás posloucháte ze svého radioaparátu, tranzistoru mobilního telefonu, chytrých hodinek nebo z reproduktoru vašeho auta, od mikrofonu vás jako vždy zdraví Eva
0: a Štěpánka. Dnešním hostem je Štěpán Otčenášek, dramaturg našeho divadla, který přišel, aby nám i vám představil letošní sezónu. Ze světa.
1: V září proběhl Mezinárodní festival Divadlo v Plzni. Aktuálně také probíhá výroční anketa portálu CZ. Hlasovat můžete až do 10. 12. a to na webu divadlo.cz.
0: Hlasovat lze v kategoriích nejlepší herecký výkon, propadák roku, nejlepší inscenace a divadlo roku. Dlouhá má zařazené tři inscenace Atomistr a Markétka, Kouzelná flétna a Konec rudého člověka.
1: Pevně věříme, že ani jednu z inscenací nenominujete na propadá kroku. Děkujeme. A teď už k
0: našemu hostu. Štěpán Očinášek se narodil v roce 1954 v Praze, je absolventem divadelní vědy a českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také vystudoval doktorát filozofie.
1: Od roku 1990 je redaktorem časopisu Divadelní Reví. Byl nejprve teoretik, pak se dal na praktickou dramaturgii a od roku 1996 je v Dlouhaji jako dramaturg, ale podílí se i jako autor na scénářích například v inscenacích Maškaráda, čelifantom Fantom Opery, Tři mušketíři, Oblomov, Romo, Julia, Atma a dalších.
0: Pravidelně spolupracuje s městským divadlem v Brně společně se svojí manželkou Hanou Burešovou, se kterou pracuje už přes 30 let.
1: Na svém pomyslném kontě dramaturgii a úprav má už 92 divadelních titulů a 6 těch rozhlasových.
0: Ahoj Štěpáne.
1: Dobrý den. Ahoj.
0: Tak vítej u nás v podcastu.
1: Znamená to, že za chvíli budete mít za sebou svůj stý titul. Jaký to je pocit?
2: No, dost strašný, jo. Už bych toho měl beždy nechat. Ne, určitě nějak ne moc... to určitě ne. Ale ještě bych možná doplnil k tomu vašemu úvodnímu slovu, že v divadelní reví jsem opravdu od roku 90 nebo 89 byl redaktorem, ale jen 20 let, jo. Takže... jenom 20 let, jo. No, jenom 20 let? <laughs> ne, po 20 letech jsem uznal, že už by bylo dobrý to předat někomu mladšímu, takže jsem to předal mladšímu kolegovi. Ale už teda nedělám redaktora divadlní reví, aby nevznik.
1: Ale dokonce my máme tady napsáno, ne. že Jste byl i šéf-redaktorem od roku 2005 Asi, do roku 2009.
2: Ano. Asi čtyři roky, no.
0: My máme na začátek vždycky takovou hru a pro tebe jsme si připravili dramaturgický kvíz. Ach, budeme pokládat <laughs> otázky z historie mm-hmm. vlastně tvé dramaturgické mm-hmm, kariéry mm-hmm. a budeme chtít znát odpovědi, takže mm-hmm. zkusíme. Ve kterém roce měla premiéru inscenace bezroucha v divadle Jaroslava Průchy na Kladně?
2: No, je typoval bych tak rok 88. Výborně, jo. velmi <laughs> správně.
1: <laughs> v roce 1992 byla ze středočeského divadla Kladno přenesena inscenace Lazebník Sevilský do divadla Labyrinth. Kolik rolí bylo přezkoušeno.
2: Uh, hm. No tak 4-5. To si fakt, abych si musel zopakovat všechny postavit. <laughs> Byly to jenom tři. 3, ano, ah, tak jo, dobrý. V roce 1997
0: měla premiéru inscenace Konec masopustu, tady u nás v Dlouhé. Kdo se podílel na pohybové spolupráci?
1: Pacek. Výborně. Pacek. V roce 2002 měli premiéru Běsy. Jaká herečka dostala cenu Alfreda Radoka a za jakou roli? Tak to je
2: jednoduchý. Marie Málková za Stavroginovou. Ano.
0: Honza Vondráček získal za Lháře za roli Lelia dvě ceny, které to byly.
2: No, Alfreda Radoká mm-hmm. ještě tenkrát a jo a potom tu celou v Pordobicích to festival Smíchu. Ano. ano. Hm.
1: Slyšeli jste v Valčích inscenace inscenacerom Julie Atma. Hudbu složil Ivan Acher.
0: Štěpáne, jaká je
2: tvoje první vzpomínka na divadlo? První vzpomínka na divadlo? No, asi to tady bude taková ta typická jako návštěva tohoto mm. divadla, které se jo. jmenovalo divadlu Jířího A byli jsme tady někdy už na základce a vím, že nás učitelky okřikovali, ať nehlučíme. A bylo to celý takový hodně hluční. To divadlo bylo příznačný tím, že spolu se to říkalo. A jsem to, myslím, zažil, že lítali skobičky a žáci byli jako hodně neukáznění, A hrát tady dopoledne pro děti byl vlastně docela Nevím, jestli jsem už někdy dřív, než na takovém školním představení byl. To už si moc nespomínám, no, tak asi divadlí řího kraliště. Uh,
1: já mám takovou otázku, protože spoustu posluchačů podle mě si nedovede pod pojmem uh, práce dramaturga hmm. představit pořádně nic konkrétního. Mohl byste nám říct, uh, jak vypadá váš den nebo jak vypadá vaše na- pracovní náplň jako dramaturg?
2: No tak ten den je po každý jiný, to k ničemu asi bychom nedošli, ale ta profese, jako tam je velký rozpětí, záleží na osobě toho dramaturga, Buď je to jako člověk, který sedí v kanceláři, připraví program a jinak se do toho moc neplete, nebo je to třeba na druhé straně člověk, který vlastně určuje program toho divadla a opravdu se jako podílí na jeho profilu výrazně s tím, že i třeba chodí na zkoušky a zasahuje do nich a tak dále. A tohle to jsou taky krajní póly a myslím, mm-hmm. že jako jsou různé podoby. Teda, no no ty vlastně děláš tak jako,
0: jako všechno bych řekla Já, tady na té jo, škále. No, no. Vlastně Já
2: spíš asi patřím k tomu druhýmu. No. Asi
0: no. patříš mm, mm, k těm dramaturgům uh, v terénu. <laughs> Jasně. A nelákala tě někdy třeba režie nebo herectví nějaká
2: a jiná mě. mě nikdy nelákala a herci taky ne vůbec. Na, a už tady zkoušeli různě herci mě dostat na podařilo <laughs> se to jenom jednou. Tak to nám Hanušovi. A to když jsme byli světovým lékařem, což byla jako, jako mm-hmm. a kumede tam hrál Harlekína a jeli jsme na zájezd, teď už nevím, někam do severních Čech a tam nám chyběl co to je, že jsem se tam objevil, jo jasně, Jestli teď už nevím přesně, jak to je, ale musel jsem se namaskovat do roli smrti, která se tam mm. v určitém okamžiku objevila. A takže mi nalíčili, uh, připravil jsem se, že teda v pravý okamžik. Hadkin mm. se podívá nahoru a uvidí uh, smrtku. Teda. No a když přišel ten slavný okamžik, tak na mě osvětlovače neposvítili. Takže, takže jsem vlastně můj jediný výstup na jeviště vlastně nikdo neviděl. Jako herci se radovali, že konečně mě dostali na jeviště, ale ne, nedopadlo to ne, nedopadlo. Asi zapomněli tu loutku, tý smrtky, protože to byla nějaká loutka, jasně, tak už si vzpomínám. Takže, tam dali, takže jsem byl místo lo, lo, a... tam místo loutky. A ještě nebyl
0: vědět, no tak to byl ještě na mě
1: pane, jak vybíráte texty? Někdy se to vybírá na soubor, pro diváka, pro poptávku, obchodního oddělení nebo na konkrétního herce. Co je, co je častější?
2: No, to je... Samozřejmě jednak má člověk nějaký, nějakou zásobu textu, který by rád dělal, to taky ty dramaturgické sny. Mně mm-hmm. se jich většinou podařilo naplnit, což je, je docela úžasný. Ale samozřejmě nejde jenom o to a nemůže člověk prosazovat jenom svý jako, oblíbený tituly, ale musí hledět i k potřebám divadla, herců a, a tak dále. Takže těch zřetelů je tam celá řada, který se musí jako, naplnit. No. Mm-hmm. Samozřejmě především se shodnout s režisérem, to, jako, <coughs> to je zásadní, aby ho jako, to bavilo.
1: Kolik divadelních her nebo románů si, myslíte a odhadem zvládnete za rok přečíst?
2: No, já teďka, jak už s tím blížícím se důchodem tak čtu čím dál víc, vlastně jsem nejvíc čet asi na gymnáziu, kde jsem vždycky přešel teda ze školy. No. Lehnul jsem a čet jsem. No, pak jsem třeba šel večer do hospody, no. ale čet jsem vlastně denně furt. Chodil jsem do městské knihovny, kde jsem si každý týden půčil hmm. tašku. Teda knih. No, a pak už na to zase pak čtu celý život, samozřejmě, že to patří k té profesi, ale teď no. si užívám jako už ten. Už jsem si chvíli užíval toho důchodu, teď jsem čas už na spátek, tak mm. už se toho času míní, ale že teď si čtu takový ty dluhy, co jsem nesti, takový ty tlustý romány a hledání ztraceného času mm-hmm. a podobně. A teď se celý vojny a mír a podobně. Krasný. A je to krásný. A to, na to se těším, že to ještě v tom mm. důchodu si budu dál číst, že těch krásných knih je strašně moc.
0: Prostě mm, a... potom se taky dopracujeme. Moc mě to baví. <laughs> mm.
2: Ale jinak jako čtu samozřejmě denně, no, to je jasné. A nejen divadelní hry, to je jako no
0: Ty jsi mluvil o těch dramaturgických snech, mm-hmm. tak jak třeba nejdelší dobu ležel v Šuplíku, jeden z těch snů, nebo máš tam ještě něco, co čeká na uvedení, co bys si ještě přál?
2: No, už tam prakticky nic nemám, <laughs> třeba se něco objeví ještě, ale jinak, co bylo jako nejdelší období, než jsme to teda zrealizovali, mm-hmm. To přesně nevím, ale je pravda, že často ty věci že čekají, no, tak třeba pět, šest, sedm let, jako mm-hmm. když nastane vhodná konstelace. Vím třeba, že lidská tragikomedie, tak ta vlastně čekala 25 let nebo kolik. Oh, ale tam ten důvod byl v tom, že jsme to chtěli dělat tady někdy už na konci 80. let. Měli v tom hrát lidi ze sklepa a zpřed. Uh-huh. A už jsme měli obsazení, všechno David Vávra, Mirtuček Tuček, to bylo to krásný. A než jsme se do toho pustili, tak jsme viděli instalaci hadivadla Arnošta ano, ano, a to, to A to se nám tak líbila, že jsme to podložili. Ja, prostě, jako, ale jindy ty důvody jsou různí. No. Prostě, to, to většinou probíhá tak, že třeba s něčím přijdu a než Hanu přesvědčím, tak to trvá třeba dva, tři roky. <laughs> jo, Takže to je různý. <laughs> Já
0: bych se měl, jak to děláš. Jakože... No,
3: taký furt tak večených,
0: ze všech stránů. <laughs> jsem ti <tě> chtěl <laughs> připomenout.
2: <laughs> no, ale někdy nepodlehla taky některé věci prostě ne a to, jsem, to je pravda, že zase všechny ty ně jsem hmm, úplně mm-hmm. nesplnil. Protože... A co třeba nechtěla? No, třeba nechtěla se těsta, no, tak to je taková hodně krvavá hra. Uh-huh. Takže nakonec jsme skončili na Fajdře, teda, Kompromis no. <laughs> byla fajn, <laughs> Ne, a na zase došlo přes Hrečku, jo, protože uh-huh. přišla do divadla Helena Dvořáková, tam nás velmi inspirovala ano. k tomu něco pro ní, teda najít, uh-huh. tak podobně jako Elektra s tebou, že? Uh-huh. Tak to, No, takže to byl taky tenhle důvod, no.
1: Vaše práce obnáší hodně rešerší. Ohledně textu, historického kontextu nebo i ohledně autorů inscenací. Baví vás bádání a zjednodušilo se bádání tím, že už je všechno dostupné na internetu, nebo víceméně všechno?
2: No, taková ta první, ta badatelská studijní příprava, ta nás mě i Hanu baví skoro nejvíce, jako <laughs> protože to znamená jako číst spoustu různých mm-hmm. literatury historických mm-hmm. a tak dále. Takže to nás oba hodně baví. Teda, no. Internet to samozřejmě urychluje, ale často zase koček jako nemůže úplně důvěřovat tomu, co se na tom internetu najde. Takže já jsem už taková ta stará škola, tak já spíš jdu do těch knihoven a počím mm-hmm. si. A vůbec mám radši v ruce knihu. Mm-hmm. Ale samozřejmě ten internet nějak je nějaký nezaplacený, v tom takový ty rychlé informace ještě potřebuje, tak se do něj podívám, jasně to. Jo?
1: Štěpáne, teď vám pustíme ukázku mm-hmm. a sdílu dlouhé chvíle, kde byla hostem Hanka Burešová <laughs> a kde o vás moc hezky mluví.
3: Právě když začnu zkoušet, ano. tak většinou už ten čas není v podstatě na nic. A manžel tvrdí, že on má na starosti 90 domácnosti. Ale většinou je to pravda, člověče. Potom Fakt? ke konci hmm. už jako opravdu, jo, on opravdu jako mě zastupuje doma, hmm. protože, jak jsem napsala, jako trošku, jako v ironii do toho programu Bez rucha, ano. Že, že on se stará, abych přišla včas a oblečená ano. na zkoušku. No tak to je trochu pravda. To je trochu pravda, protože já už jsem trošku potom mimo sebe a vlastně už... Yeah. A pak se rozčiluju, že, že můj syn je taky roztržitý profesor, no, tak má to po mně, no, prostě jako, že ta kapacita moje už potom neodpovídá. Úplně, že bych zvládala s přehledem všechno, to nejde ani... jako.
0: Ale je to teda velmi cený, co popisuješ jako se Štěpánem. Uhum. Jaký yeah. to je, když mm. vlastně jste spolu jako pořád? Pracujete spolu... Doma na chalupě. Mm. Řešíte spolu tu práci, syna, ale vlastně všechno jako, a fakt celý život, jak by vám no, společný no opravdu mm. od
3: mých 21 let. Jaký to je? No, někdy je to taky tristní, to je normální, že se prostě <laughs> do italská domácnost, že mm. to je jako jasný, ale. Ale musím říct, že teď v covidu jsme třeba jako, vlastně my byli úplně v pohodě, protože my to takhle máme furt. Vy jste zvyklí, ano, některý páry no, to to no, nedávali. No no, 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 my to máme takhle od začátku a vlastně jsme naopak, vždycky, když neskoušíme, tak jsme opravdu doma a připravujeme, připravujeme si, si ty, tu hru a prostě upravujeme a jsme spolu vlastně jako celý dny. A právě na tu chalupu s tím třeba jedem, když je možnost, když nemám nějaký dozory nebo tady nějaký schůze a podobně. Takže tam se líp soustředí, že můžeme mezi tím třeba si jít nadechnout jako na procházku a zase se k tomu vrátit. Takže my jsme si to jako vlastně už takhle dávno jako zkusili a teď ten covid nás tím pádem tolik nezaskočil. Mě teda už proto taky, že nejsme mladí, víš jako musím říct, že ten COVID jako musí být nejhorší pro ty právě mladí, co mají potřebu těch kontaktů mm. a vlastně jsou teď najednou odloučený mm. a je to prostě fakt peklo. To si myslím, že může být docela peklo. Jo, ale my už jsme si zpívot žili, že jo. My už jako trošku takzvaně si umíme představit. <laughs> 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 Dlouhá
0: chvíle tak teď jsme slyšeli, jak to má Hanka, jak mluví o tom, jak je to vzácný a někdy italský. A jaký to je pro tebe, když jste pořád spolu? Už
3: 30 let. No. Tak.
2: Na jedné straně jsem se na to zvyk, na druhou stranu je to občas těžký, opravdu, mm. to je jasný, no s tou pomocí v domácnosti a tak, tak s tím já jsem neměl nikdy nějak zase tak velký problém, to samozřejmě je trochu jako v žartu, to je 90%, <laughs> ale je pravda, že v tom finále je to vlastně pravda. <laughs>
1: 30 let spolup- spolupracujeme. 30
2: let, ano, boč školy, no.
1: hmm.
2: Terhaniny, já už jsem byl hmm. Spomínáš Vzpomínáš si na tu první
0: spolupráci? Vzpomeneš si?
2: Ano, to si vzpomenu. No, my jsme se seznámili příznačně s Hanou na festivalu divadelního mládí v Českých Budějovicích mm-hmm. někdy v roce 80 a v roce 82, myslím, jo, jsme poprvé spolupracovali a to byla instalace, v, bylo to v klubu Řeznický, který se v té době vlastně otvíral nově. Mm-hmm. A byla to instalace výrobce bomb od Anatola Sterna, taková futuristická bufonáda. Tak to jsme dělali a tam hráli ještě jej, její herci z Vlastně mm-hmm. Bylo to vlastně školní představení, mm-hmm. pak jsme s tím byli na nějaké soutěže, já nevím. Tak to bylo první a pak následovala Pinkava Sloutnou, to bylo taky ještě ta s damákama. A pak už jsme tý řeznický dělali jako pod agenturou, jako s novými herci. Byli jsme jako družstvo divadelní tvorby, měli jsme DDT. Pání.
1: (laughs) A vy jste teda mluvil o tom, že hodně spolupracujete i co se těch úprav týče a tak dále, že že vlastně se ty vaše dvě profesy v nějakém ohledu jako prolínají. Tak mě by zajímalo, jestli i vy chodíte s nějakýma nápadama za Hankou, když se koukáte jako dramaturg na zkoušky a jí dáváte impulzy, co se režie týká.
2: No, tak samozřejmě to sleduju, a jako, když mě něco napadne, tak i to řeknu. No, i herectví a další mm-hmm. věci. Mě mm-hmm. tak ta příprava je taková, že uh, jako já spíš hrnu ten materiál a nabízím nějaký studijní věci uh-huh. a na takovou tu přípravu si dělá to samostatně to tím, že si píše, ona si furt píše prostě uh-huh. vlastně jako poznámky, no, ale samozřejmě o tom, tím, že jsme furt spolu, tak my vlastně nemáme pracovní dobu, což je někdy hrozné, uh-huh. že pak když se pracuje, tak vlastně se furt mluví uh-huh. o tom, takže při vaření a při, při čemkoliv takže to probíráme, já se dost podílím na, když vyměštíme scénu se scénografama mm-hmm. a Hana zase do kostýmu se nepletu, to je, je zase hanina věc, no? tak to máme tak rozdělený. No a hudba to je taky daleko víc hanina věc a mm-hmm. to je jako <coughs> s těma skladatelema tak jako spíše jako jedna Hana, no. mm-hmm. takže to máme tak nějak rozdělený. No.
0: <coughs> Ty nicméně děláš uh, dramaturgi, uh, s režiséram, který jsou Aha. tady vlastně nejenom s Hankou.
2: No já jsem s Hanou dělal, já nevím, 70 instancí nebo kolikatech, třicet. Hmm. <laughs> A možná netolik, já nevím, k tomu musel spočítat. Ale jinak samozřejmě, když jsem se stal profesionálním dramaturgem, což teda bylo, až když jsme nastoupili někdy v roce 1992 do divadla Labyrinth, uh-huh. protože předtím byla nakladně, kde jsem teda spolupracoval tak jako externě, a uh, v, takže to z, od toho 92. Vlastně byla jednou z mých profesí, protože vedle toho jsem dělal v kabinetu pro studium Českého divadla jako historik teda, uh, tak jsem začal dělat i dramaturga. No takže um, od té doby vlastně tu profesi vykonávám až do dnes a samozřejmě to sebou nese i to, že pracuju s jinými režiséry což je pro mě velmi příjemný a vlastně Hana mi to někdy závidí, mm. protože ona dělá furt se mnoho. <laughs> <Jo, laughs> když, když, když to já občas dělám s někým jiným a to zase pokaždý je samozřejmě jiný, jo, ale třeba hrozně rád vzpomínám na práci s Pytínským nebo mm-hmm. S nebeským, s Mikuláškem. Mm-hmm. S některými režiséry si člověk jako rozumí dobře a pak je to radost. No, pak jsou režiséři, který třeba ani to dramaturgem moc nepotřebují, mm-hmm. nebo si tak nerozumíme úplně tak splním takový to, co se musí. No.
0: Je, <laughs> tak pak jsi na tom spektru toho to, programu. Ale,
2: tak. <laughs> ne, tak to ne, to, to snad. <laughs> ale, ale tak jako někdy, ne, ale je to spíš otázka, ne ochoty nebo neochoty, ale že třeba to vidění, m, vím, že to vidění je trochu jiný, Jasně. než jako přitom hlavní slovo má režiser, takže mu do toho prostě když cítím, že to cítíme jinak trochu, no tak řeknu samozřejmě, co si myslím, mm. ale nevnucuju to, protože vím, že tím ručitelem je ten režisér, jo, takže tak, ale to se stává celkem vzácně musím říct, že z řadou jiných ještě jsem tady pracoval, ale s Arnoštem a s dalšíma, tady, že? co tady dělají za tu dobu, tak vlastně se všema, jo, a to, ty tři se jmenovali jenom proto, že mě to obzvlášť mm. bavilo.
1: Mm. <laughs> Já si chci ještě zeptat, někdy přijde impuls na nějaký nový text, třeba i od herce nebo od někoho jiného, Stává se to často? No, určitě, Vzpomenete si určitě, na nějakou určitě inscenaci? Určitě vůbec
2: zdaleka neplatí to, že bych snad všechno, co jsme dělali, mm-hmm. přines já, to ano. vůbec ne. Jo. Stane se, že přinese třeba překladatel zajímavý text, jo. Mm-hmm. moc krát se nám to nestalo, ale stalo se nám to taky. Teda, mm-hmm. no. Spíš jsme zadávali teda k překladu věci. No. A nebo může přijít i herec, a nebo jo, kdokoliv v tom, že to opravdu to, o to celkem jako tak dalce nejde, kdo to přináší. To je
0: výzva pro naše posluchače. A no. A no.
2: <laughs> no tak,
0: nějaký
2: pravda je, Pravda je, že byly doby, kdy každý týden sem chodili, mě teda tak dva, Fakt. tři texty, no, ale bohužel, Češi jsou takový psavý národ, dost grafomanů mezi nimi. <laughs> Takže jsem taky musel takové hory různých textů teda pročíst, no, protože přecem ta dlouhá... věci. No, jako Rozumím. že posílili, že bych chtěli bys to hrávat
3: to bych chtěla, ale...
2: No a musím říct, že z toho nevzniklo vůbec nic. Jo, jo, jo. Jako, a není to škoda, tý... že by se tam našel no, nějaký jak ne, ne tam nějak nebylo. Jo, jednou přišel, ale to byl překladatel profesionální, tak ten přines prostě překlad Labiše, ten se nám líbil, zrovna v té době jsme nějak přerušili zkoušení obrazů Sroncovské revoluce, takže jsme to nasadili, to byla tak výjimka, ale mm-hmm. to byl profesionální Jasně, překladatel, jo. To bylo... ale to, co přišlo tak jakoby z ulice, teda, jo, tak bohužel teda fakt nic teda mm-hmm. nešlo použít. No. Ale tuhle zkušenost vám, myslím, řekne každý pražský dramaturg, že To <laughs> není nic zvláštního. Mě
0: by zajímalo, máš tady to divadlo jako svoje dítě? Je to tak, že prostě fakt jste tady od začátku, je to prostě vaše. Máš to tak jako, máš k tomu nostalgii?
2: Ale jo, no určitě, tak už těch 26 let nebo mm. konec, to je strašná doba, já mám spíš hlavně pocit, že už bych chtěl být někde jinde, ale ono to furt nějak nejde. A právě taky, protože máme k tomu ten vztah až teda materský tak nám hrozně záleží na tom, aby to divadon fungovalo, aby mm-hmm. jsme ho přidali někomu, kdo ho bude mm-hmm. dál rozvíjet. Což jo. teda bych si myslím mm-hmm. jako za soubor,
0: vlastně za to chtěla poděkovat, ano. že ano. jako se takhle jako o to pečujete a staráte se o to, aby to ano. prostě, jako, aby nebylo po nás potop a ano. někdo to si to tady bych vezme. bychom nehradili, protože ano. si myslím, že si
1: zůstali sami.
2: podařilo představit nejen dobrý herecký soubor, který teď je vomlazený, což jsme hrozně rádi díky skutrůmi, ale že tady jsou výborné i ty další složky, prostě od té administrativy až po ty technické složky, hmm. že to divadlo funguje a když tady pracují hostující režizeři, tak si velice to pochvalujou. Hmm. Není to úplně normální, tak to byla hmm. škoda, aby tohle jako zaniklo. V přírodopise jsem si o
1: opicích lecos přečetla.
2: Jenže existuje spousta opičích druhů, o kterých přírodopis úplně mlčí. Tak například o řádu obic já vím, že od jiných řádů se liší snad vším. Jsou vidění úplně všude, to jest, i v oblasti vesnic a zejména měst. Já
1: žasnu, co o všech těch obicích víš, snad ani sám sebe bys nepomsal, víš.
3: Ty, Píto, ne,
2: zvědavé opice, hned po ránu zaplní ulice. Jdou na korzo a večer je čekábal. A druhý den, jak by šmet dál. A o kom se vlastně teď hovoří? Ta čeleče jmenuje Magoři. Vzor podrobným znalostem přírodních mět. Já žasnu, co díknůstek obnáší svět. Hollare hudí a holare kuků. Holare hudí a holare, hudia, holare kuku. Holnare udia, holnare kukum holnare udia, ho. Jsou opice různé a některé z nich bez hlavé, bez nohé chybí jim břik. A přitom jsou Miloučké, věstujou vtip i z v sopsedství čbánů a pí.
1: Já žasnu, co o všech těch opicích víš, snad ani sám sebe bys nepopsal blíž.
2: Víš nejdřív, so Prňaví úplný nic, pak rostou a vyrostou daleko víc, než největší mužský i největší chlap hned padne, jak upadne do jejich tlap.
0: Kde sídlí ten podivný, prozvážný Kde? Hospodin v
2: řízkání nespadne z podrobným znalostem přírodních věd, já žasnu co divnou stek obnáší svět. Hollyreudy a hollare. Holla udia, udia, udia ho. ho.
0: Slyšeli jsme píseň z inscenace Opice a ženich, zpívali Jan Vondráček a Klára Oltová. Pojďme se podívat na to, co nás teda čeká v té příští sezóně. Ty jsi zmínil teď hodně men režisérů, ale ti, co tady budou vlastně dělat v té příští sezóně, tak tady ještě vlastně nikdy nedělali ani jeden. Myslíš, že ta sezóna bude třeba v něčem jako, já nevím, osvěžující, jako v čem bude zajímavá a prozradíš nám teda tituly a to, na co se naši posluchači můžou těšit?
2: No tak... Já doufám, že ta sezona bude zajímavá. Nakonec mm. se jim myslím podařil přes všechny potíže, nejrůznější autorskoprávní a tak dále, sestavit. A e, výjimečná bude v tom, že na velké scéně poprvé vlastně nebude, nebude dělat Hana na velké mm. scéně, ano. což je teda výjimka, takže e, ty tři velké instalaci budou dělat tři hostující režiséři, ale myslíme si, že jako velmi dobrý režiséř, mm. a že to slibuje snad mnohé, a Hana bude dělat jenom krátkou dlouhou a druhou krátkou dlouhou bude dělat další renomovaný režizér hmm. a to Michal Vajdička. To je taky dost zvláštní, že krátkou dlouhou bude dělat Vajdička a bude šovájout, ale tak to vyšlo.
1: Hmm.
2: Takže tak, no.
1: A když půjdeme chronologicky, hmm. tak začíná, no, ano, přestavíte jasně. nám ty teď, uh,
2: první premiéra bude 5. listopadu a bude to autorská inscenace Jana Friče a dramatu Kateřiny Součkové pod názvem Už není třeba dělat vůbec nic. <laughs> a je to, ten scénář připravili teda těto dva tvůrci a je inspirován magickým realismem a středomořskou literaturou a já jsem strašně zvědavý, mm. jak to dopadne je to, jako Je to docela odvážná záležitost, až experimentální, ale myslím si, že by mohla být moc pěkná. No. Takže nechám, se, těším se, až se tam budu muset podívat, mm. <laughs> zatím je nechci moc rušit a myslím, že by to bylo moc zajímavé. Ten uh, Jan Fritsch je samozřejmě, Jeden z nejlepších teďka českých režisérů. Ostatně dostal teď cenu divadelní kritiky za Vasu Železnovou už mm-hmm. předtím za Velvet Havel v divadle na Zábradlí pracuje na velkých i malých scénách, a teď byl vlastně asi 4-5 let v angažmá v mm-hmm. Národním divadle, kde jasně prokázal, že má i na to největší jeviště, jo, Faust, no, no, nevím, co dělal Oidipa, že. Jo? <těk> Takže z, od toho si hodně slibuju a na to se hodně těším. No a. Další věc bude dělat opět jako známý režisér a v této době velmi populární a oblíbený, a to je Tomáš Daniška. Ten bude zkoušet uh, svou dramatizaci, tedy on na ní pracuje ještě s Pavlem Baďurou, románu Petra Stančíka, který se jmenuje Pravomil. Mm-hmm. Ten možná to někteří posluchači znají. Je to román, který je inspirovaný osudy skutečného hrdiny a toho pravomila Rajchla, což byl takový hrdina jak proti tak mm-hmm. proti komunistického odboje. Teď znovu vstoupil do povědomí v tím filmem Stařík, Staříci, jestli jste viděli, protože on na konci života chtěl teda spáchat atentát na toho komunistického prokurátora mm-hmm. Karla Vaše, který unikal teda bez potrestání. Ale v den, kdy se to mělo stát, dostal infarkt, tak tomu nedošlo. Což v tom filmu porušili, že tam ho nakonec mm-hmm. opravdu zase, Zabit. ale ve skutečnosti tak nebylo. No a tohle si teda vzal, příběh tohohle člověka si vzal Petr Stančík, jako, má ho jako hrdinu románu. A zajímavý ten román je v tom, že se v něm mísí historická fakta a reálie s fikcí. Mm-hmm. Čímž je hodně blízký Janiškovi, který v těch svých hrách, který teď píše, který jsou většinou taky o nějaký konkrétní historické osobnosti, taky moc rád jako míchá tu skutečnost s tou <laughs> fikcí. A oba, taky zároveň i Tomáš Janeška rád vlastně vyhledává příběhy těch různých hrdinů. A jo, to je mi blízký. Proto nás taky napadlo oslovit ho na, na ten <laughs> titul a jeho to <laughs> hned zaujalo a už píše dramatizaci teda s Pavlem Badiurou. Tak to by mohlo být taky, myslím, zajímavý.
1: Uh-huh. Uh-huh. Pokud se nepletu, tak Petr Stančík je taky autor Peráka, což by mohli posluchači znát, a ještě dalších. Ano,
2: knih. napsal ještě další romány a je nositelem taky magnézie litery.
1: Uh-huh. Uh-huh a třetí titul, jestli můžeme už prozradit.
2: Ano, už můžeme. Tam totiž teda byly nějaké jako... kolize. Tam si asi naznačil. ještě dostaneme. Třetí titul bude rodinná inscenace v režii Jana Jirku, což je zase režizér, který se to značně specializuje na divadlo pro děti a mládež.
0: On působí v divadle minorem.
2: Byl dokonce po škole, on studoval katedru alternativního mm-hmm. odkudovýho divadla u Honzy Borny, to je mm-hmm. přímý žák přímý Jana žák, Borny. Mm-hmm. <laughs> A po škole pracoval jako šéf i v Minoru. Po pár letech odešel na volnou nohu, protože zároveň režíruje v české televizi, ale hostuje jako v řadě divadel, včetně toho Minoru teda. A poslední, v poslední době dělá už nejen věci i pro děti a mládež, ale i se věnuje jako různým historickým osobnostem a epochám, třeba dělali, já nevím, Lipany, Zátopek se hraje, mm-hmm. v, nebo Bratři Maší, Mašínové, to je v divrlané jezerce, mm-hmm. anebo teď Bratři Naděje, což je vlastně poslední věc, která vyhrála ostatně. Poslední skupovou Plzeň, to dělal taky v Minoru a to je o těch Bratrech Kopeckých, že? Mm-hmm. to je jo, moc hezká věc. Takže ten bude dělat tu rodinnou inscenaci a bude to nakonec po všech peripetích dramatizace slavného romanu Tima Davise Amberville, což nevím, jestli znáte, je to moc pěkná mm-hmm. knížka, která se vyznačuje tím, že se v ní kombinuje vlastně jakoby pohádka pro děti a Uh, americká drsná škola, jako mm-hmm. Chandler a Dešel a tak jo. To je taková zvláštní kombinace a ještě k tomu v té gangstarce vystupují plišáci. Je. <laughs> a je to moc hezký, už to kdysi dělali v Ostravě, tuším, Rodovan Lipus. Aha. Já jsem to viděl na festivalu v Plzni, kde to hráli jako lout, lout, v a bylo to výborný. No, jako, takže doufám, že to by mohlo být hezký. Autor nám dal povolení, dvakrát dokonce agentura, taky pak byla taková peripetie, že filmaři kupují práva, tak to jsme se vyděsili, protože to už jsme zažili tady s Moulem, že jsme museli přestat hrát Moula na několik let, protože koupili filmaři práva, no teď samozřejmě nic nenafilmovali, tak to zase pustili, jo, ale to tak je většinou, že prostě, když ten film si koupí práva, tak chce, aby se to nehrálo nikde, yes. prostě, jo, což vůbec nechápu, proč vlastně, ale je to no, tak, no, to může být i propagace svým způsobem ano, ty věci, ano. ale prostě je to tak, no, ale naštěstí té agentuře toho Davise se podařilo nám vymoct, jako, že ano. na určitý období to můžeme hrát, a pak nám to snad prodlouží, ale jako takže, Takže to dopadlo dobře. Pokud se neplatil ten Amber původní Bill. titul, ano. co měl být? Ne, původ, Není? ne, původní titul to je ještě, <laughs> <A> <laughs> ještě složitější. Který je víc? Původní titul byl ten, který máme v průvodci na sezónu, kde bohužel vůbec je řada věcí, které už neplatí, což nás teda uh-huh. mrzí, ale je to opravdu jenom těma problémama s autorskými hmm. právama, které byly ještě u jiných věcí. Aha. A tam původně to mělo být Daleká cesta za domovem, což je krásný román takovej pro, pro děti a anglický a tam jsme o povolení teda dlouho žádali, vstoupili do toho dědicové, vyžádali si v koncepce představu, jak to všechno bude, to teda ten chudák Jirku teda všechno napsal, přeložili jsme, poslali jsme No a teď ty potomci to nějak připomínkovali. No to mělo několik kol, režisér Jirku byl ochoten jako v mnohem ustoupit, ale <laughs> vyvrchlo to celé tím, že nám poslali videokazetu z nějakého amatérského představení s tím, že tak to, tak to budete dělat. Jako no, takže to jsme řekli, tak to už dělat opravdu nepůjde. <laughs> to je <nejležitém. laughs> I takovéhle věci se jako dějou. No. Je to docela, vůbec otázka těch autorských práv teď je dost složitá, hmm. i vzhledem k tomu, že vlastně ty mladší režiséři už moc nechtějí dělat hry normální nebo klasické hmm. hry a tak vlastně nejradši míchají nejrůznější věci dohromady, no tak postmoderná a postdramatické divadlo mm-hmm. se tím vyznačuje permanentníma mm-hmm. citacemi a odkazama a tak dále, což autorskoprávně je pak dost Jasný. jako složitá záležitost, Je, na jednu stranu venku ty agentury jsou čím dál přísnější a přitom ten vývoj divadla jde úplně jiným směrem. <laughs> Takže já nevím do budoucna, jak to bude. Já musím říct, že příprava sezony Jenom kvůli tomhle tomu byla velmi obtížná, protože my hmm. jsme jen tak s těma režiséry, byli domluveni rychle a bylo hmm. to všechno bezvadný, no ale pak přišly komplikace, no. Takže, tak já jsem ráda, no. že
0: jsme nahlédli i do tohohle zákulisí, jaké složitosty vlastně to To
2: patří taky k jsem dramaturga, i když u nás to dělá do značné míry i Radka, to má jako nastavosti k těch. těch no.
1: Ještě bychom možná mohli zmínit, protože to se chýlí ke svému začátku jako zkoušení a to je ta krátká dlouha ano. Michala Vajdičky, uhum. protože tam už titul také známe, tak jestli ano, byste nám jasný. řekli něco ohledně toho.
2: Jo, takže krátká dlouha to je úplně, to vzniklo teď úplně nedávno, nás by vůbec ano, ani nenapadlo oslovovat Michala Vajdičku no. na krátkou dlouhou, ale máme tady takového iniciativního herce. <laughs> Jana Sklenáře, který se prostě rozhodl, že jako by bylo fajn jako dělat krátkou dlouhu s nějakým režisérem důležitým. No a oslovil Michala a Michalku podivu, který teda v té době už bude zkoušet v Národním divadle mm. Hordubala, už ho zkouší teda dokonce. Říkal, že klidně po odpolednech rád a <laughs> dokonce nám nabídl krásný titul, který jako chce dělat. Je to věc teda uh, hra od francouzského dramatika Viktora Aima jmenuje se Valčík Náhody. Tady v Čechách se to nikdy nehrálo, hrálo se tam na Slovensku, je to už z 80. let hra a je to takový, vlastně je to pro dva herce, mm-hmm. anděl a mrtvá žena. Teda ta mrtvá žena je taková na přechodu, jako po bouračce a jako v, v jakémsi očistci, mm-hmm. jo, a teď devoto, jestli teda do pekla nebo eh, do nebe. Ono mm-hmm. no to celý původně vlastně, jsme chtěli krátkou dlouhou, takovou jako hudební spíš, no, mm-hmm. Pak z toho bylo, že by skácel, se mohl být, no a nakonec se skončilo hrou teda a Michalem Vajdičkou, což je skvělý, jako mm-hmm. jsme hrozně rádi, že a se sem Michal vrací a... mrtvou ženu... Uh, bude Klárka otová to ano, no, ano. Jasně, 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 A nevím vlastně, jestli můžeme něco říct i k té ano, poslední ano, krátké, dlouhé... a pak dlouhé... ještě, to bude teda na podzim, někdy v listopadu snad, myslím. Mm-hmm. Koncem listopadu a Hana bude dělat na jaře, termín ještě nevím úplně přesně, ale je to na jaře, a to je hra Terezy Boučkové Sodoma Komora, a což je taková, jo, to je hra, která je inspirovaná povídkou Johannese Urzidela a odehrává se to za okupace. Hlavní hrdinka je služka v, v takové bohaté židovské rodiny. No a ta rodina teda musí nějak asi řejmě utíct nebo opouští, mm-hmm. že jo, do začátku války a té služce tam zbýde ten luxusní měšťanský byt, že jo, a do toho přijde její sestra, no a je to taková komedie, která je ale pak dost docela černá mm-hmm. až mrazivá teda jo. No a vybrali jsme to do značné míry kvůli Evě Hacurové.
0: Aby <laughs> se nám taková nebo po mateřský Hezká
2: role, no. Další obsazení se ještě, ještě nevím, ale rozhodně to bude dát Eva, aby se nám zase po vrátila. A Hanka, aby, a, měla, a Hanka, aby prostě aby tak... Něco vás pomoci, aby něco jsme Něco, něco prostě malého, aby z toho úplně Jasně, nevypadla, jasný. z toho
0: režírování. Já teda moc děkuju, protože my, a hlavně teda musím říct, že ta sezóna působí úplně... Hezký, no, krásně. Je taková jako hodně pestrá, bych řekla, mm, že by si každý z našich diváků mohl přijít na své. A jsem teda ráda a ťukám, že máme všechny tituly a ano, že už to no, snad to všechno vědčině. klapne.
1: Já bych zase by doplnila, že se moc těším na to, že se dělá tady taky rodinný představení, že za dobu, kdy jsem tady v Angažmá, jsem ho ještě nestihla a že se těším na to, že, že se to tady dělá a že ta dlouhá zachvává v tomhle ohledu svoji tradici. Ano,
0: taky. ano. Dobře, Štěpáne, moc děkujeme, že si přišel, že si nám řekl něco o tvé práci, o tvém životě, o tom, co nás čeká a budeme se moc těšit na sezónu a doufám, že vy naši posluchači také.
1: Ano, od mikrofonu se loučí Štěpánka a Eva.
0: Tak Štěpáne, měj se hezky, ahoj a díky. Naschleduj. Na